0: 1 Timóteo 1, versos 18 e 19 Nestes textos nós temos um segredo Sobre como navegar sem naufragar Deus tem instruções Tem nos dado instruções nesses dias Timóteo, meu filho Seu apóstolo Paulo falando para Timóteo Timóteo, meu filho Dou-lhe essa instrução Segundo as profecias já proferidas a seu respeito Para que, seguindo-as você combata o bom combate. Entre eles, os 18, 19. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Vou pedir para voltar ao versículo 18, 19, para a gente conectar os dois melhor. Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as, você combata o bom combate mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Esses textos têm segredos para nós navegarmos na fé sem afundar. O apóstolo Paulo deu instruções a seu filho Timóteo, não é um filho biológico, é um filho espiritual, é alguém que ele cuida, que ele discipula pessoalmente e é disso que nós vamos falar nesses dias. Nós temos aprendido com o nosso pastor alguns segredos. E essa é a última mensagem da série. É né? a última. Ah, que gente gentil, né? Era isso, viu amor? Todo mundo está feliz. E com as palavras que ouvido. E o primeiro segredo que a gente aprendeu foi siga as profecias a seu respeito. Então, no caso de Timóteo, ele tinha recebido instruções de sua avó, de sua mãe, e havia palavras proféticas a respeito da vida dele. E Paulo diz, olha, ouça essas profecias e siga nessa direção, naquilo que foi revelado sobre você. Talvez você pense, mas e eu? Eu acho que eu não tive nenhuma palavra profética a meu respeito. Bom, de Gênesis a Apocalipse, Deus tem um projeto para a sua vida, então siga essa profecia e você vai ser muito feliz. Há declarações de Deus a respeito da sua vida registradas no livro E você vai andar em direção a elas E a segunda instrução do apóstolo Paulo é Combata o bom combate Ora, se eu quero seguir as profecias Isso vai demandar algum tipo de esforço Eu preciso ser diligente naquilo que eu vou fazer E que combates são bons? Só os combates que te levam a seguir a vontade de Deus a gente se gasta com coisas desnecessárias, mas aquilo que for a vontade de Deus para a sua vida, combata por elas diligentemente. Como que eu vou combater? Vou combater conservando a fé. A fé em quem? A fé no caráter de Deus. A fé em quem Deus é. A fé na obra da cruz, naquilo que Jesus fez a seu respeito. A pessoa de Cristo te dá o fundamento necessário para que você conserve a sua fé. E hoje nós vamos falar de conservar não só a fé, mas conservar a boa consciência. Como que a gente faz para não naufragar na fé? Cuidando da fé e da boa consciência. Não existe um caminhar seguro com Deus, com a consciência pesada, é, cheios de culpa, de acusação, de medos. Então hoje nós vamos falar sobre essa boa consciência. A palavra consciência, a origem dela vem do latim, que vem de consciência, que quer dizer estar ciente. Estar ciente de alguma coisa é ter consciência. Mas não é deste tipo de consciência que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar da consciência, da consciência moral. Não é da, de estar ciente de alguma coisa, é mais do que isso. É a consciência em seu sentido moral, que é uma habilidade, capacidade, intuição ou julgamento do intelecto que distingue o certo de errado. Então, é dessa consciência que nós vamos falar, dessa capacidade que o ser humano tem de distinguir o certo de errado. Está dentro do nosso aparelho psíquico, do nosso, do nosso intelecto, das nossas habilidades e constituição como ser humano, conseguir distinguir certo de errado. Uma criancinha ainda pequena, quando ela faz algo de errado, ela esconde. Ela nega, ela mente, ela sabe que está errado e ela faz alguma coisa para esconder. Então, mesmo pequenininho, a pessoa consegue distinguir certo de errado. E essa capacidade de extinção do certo de errado não é só para quem já conhece Jesus e anda debaixo do governo do Espírito Santo. Essa capacidade de distinguir certo de errado, ela é inata. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Então, pensando em consciência, nós vamos aprender algumas verdades sobre a consciência. Uma delas é que Deus nos deu a consciência porque ela é um instrumento para que a humanidade faça a distinção, certo e errado. Os quais mostraram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, Deus escreveu a lei no nosso coração. Há em todo ser humano, na nossa Constituição, uma lei interna, uma capa, uma, algumas coisas que independem, inclusive, das culturas. É, por exemplo, roubar algo de alguém. Não é errado só no Brasil, não é errado só no Ocidente, nas culturas é errado roubar. É... Matar alguém, só no Brasil que isso é crime, não. Independente das culturas, o assassinato, ele é crime. O ser humano julga errado, pode até nem ser crime, mas que julga que é errado, julga que é errado. Trair, mentir, falar mal, existem coisas que independem da cultura para que o ser humano falisse está errado independente de um conhecimento revelado de Deus. Por quê? Porque quando Deus nos formou, Ele já nos dotou de uma consciência moral, Ele já escreveu na nossa constituição como ser humano uma capacidade de distinguir certo e errado. De modo que, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro e quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro, a minha consciência e os meus pensamentos ou me defendem ou me acusam. É natural do ser humano fazer essa avaliação, essa análise. Normalmente, no final do dia, a gente tem esse, faz esse balanço, né, como fomos hoje. A consciência também é esclarecida acerca do pecado. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez, Senhor e Cristo, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? Então, Pedro, após a descida do Espírito Santo, ele prega uma, um sermão à nação de Israel. Lá estavam muitos israelitas de, que moravam na própria cidade, mas que tinham vindo de fora também. E eles ouvem aquele movimento, aquele barulho de todas as línguas eh, sendo faladas ali. E Pedro... E Bom, esses homens estão bêbados, e aquela confusão, e Pedro se levanta e começa a falar, não, isso foi o cumprimento da, profe da profecia de Joel. E a partir dali, ele explica toda a história de Jesus, e ele fala assim, olha, esse Jesus de quem eu estou falando, que vocês crucificaram, não tinha nem 50 dias, esse Jesus, Deus o fez o Cristo. E quando eles ouviram que eles haviam crucificado o Filho de Deus, eles se constrangeram, se compungiram no coração. A consciência deles foi iluminada com a verdade que eles tinham feito algo errado. E eles perguntam para Pedro, o que, é que a gente vai fazer agora? Então Deus, através do seu Espírito, da sua palavra, Ele revela ao nosso coração a verdade. E revela ao nosso coração o quanto estamos próximos ou distantes dessa verdade. Deus nos dá consciência de pecado. A gente sabe quando a gente está errado. Quando a palavra é ensinada, a gente sabe se estamos debaixo dela, sob o governo dela ou se estamos indo de encontro a ela. A gente sabe. O Espírito Santo ministra o no nosso coração. A gente não precisa de ninguém externo a nós, uma pessoa para nos apontar o dedo. O Senhor mesmo revela o nosso coração. Então, a nossa consciência é esclarecida do pecado. E diante desse esclarecimento, a nossa consciência, ou seja, nós mesmos, é, levamos a nossa consciência a tornar-se de alguma dessas maneiras. A gente não esgota, mas tem aí pelo menos três, olha. A consciência, depois que eu tenho revelação de pecado, depois que eu entendi o que eu fiz de errado, que eu sei do meu afastamento em relação à vontade de Deus, eu posso me posicionar de algumas maneiras. A minha consciência pode tornar-se cauterizada, ela pode tornar-se culpada, ou ela pode ser uma boa consciência. Paulo está dizendo para Timóteo, conserve a boa consciência. O objetivo dessa noite é que a gente saia daqui entendendo como nós vamos trabalhar nossa mente, a nossa estrutura, o nosso jeito de ser, a fim de que a gente conserve a boa consciência. Quais são as direções que Deus tem para nós para termos uma boa consciência? Vamos, então, entender que consciência a gente não quer ter. Primeiro, consciência é cauterizada. Cauterização é demonstração de apatia a ausência de sensibilidade indiferença neutralidade pela hipocrisia de homens que falam mentiras tendo cauterizado a sua própria consciência uma vez que você tem revelação do pecado tem consciência de erro que você sabe do seu afastamento da vontade de Deus você, a, a consciência a pessoa pode trabalhar a sua consciência de tal maneira que ela se torne indiferente a isso eu não vou me manifestar em relação a esse assunto, eu não vou dar importância para isso. Aqueles homens lá em Israel ouviram Pedro dizendo, olha, vocês crucificaram é, Jesus, e aqueles homens falaram, o que faremos? Mas eles poderiam ter feito como o rei Agripa, que falou, em outro momento eu vou ouvir sobre esse assunto. Consciência cauterizada, eu sou indiferente, olha, eu ouvi, mas eu não vou me posicionar. Eu não vou permitir que, não vou me envolver com esse assunto do qual eu tive discernimento, revelação. O rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, ele se posicionou dessa maneira, com uma consciência cauterizada. Eu sei qual é a verdade, mas eu não quero me posicionar a respeito disso. É, o rei Saul tinha saído para uma guerra e Deus falou assim, você vai destruir os amalequitas e vai destruir tudo o que eles têm. Normalmente eles traziam os dispósitos de guerra, que eram os recursos que aquela cidade tinha, os animais, o ouro, a prata, os utensílios preciosos, eles traziam, os soldados dividiam esses valores. Mas no caso dos Amalequitas, Deus falou: você vai destruir tudo, não vai trazer nada. E aí, Saul foi nessa guerra e, de repente, ele decide fazer parcialmente a vontade de Deus. E uma obediência pela metade é uma desobediência completa. Obediência pela metade é desobediência completa. Então o profeta chega para falar com Saul e diz assim. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos a voz do Senhor, Antes te lançaste ao despojo e fizeste que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel, Antes dei ouvido a voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Gague, o rei de Amaleque e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo do despojo e ovelhas e vacas tomou o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em julgar. Olha que conversa fiada, gente. Toda pessoa de mente cauterizada, ela sempre tem uma desculpa. Ela sempre tem uma justificativa. Ela sempre transfere a responsabilidade. O profeta falou, por que você não cumpriu o que Deus mandou? Não, eu cumpri, cumpri. Eu destruí as malequitas totalmente, trouxe... Só uma perninha de grilo, uma coisinha pouco. Só trouxe o rei, a gague, só trouxe o rei. Porque para um rei dominar sobre outro rei, gente, era... Então, o rei colocava o rei dominado no palácio. Pra... Era como se ele triunfasse sobre a vitória. Não né? era... Era... bastava vencer, ele tinha que triunfar. Então, ele falou, vou trazer esse rei para ver. Que eu... Então, eu trouxe só o rei. Agora, o despojo... Não é comigo, foi o povo. De repente, virou uma democracia. né? Quem quer levar? Ele era o rei. Se ele dissesse não vai levar, não vai levar. Ele falou, não, ó, o despojo não é comigo, é, foi o povo. Pessoas de mente cauterizada são assim. Eles têm uma desculpa para tudo. A atitude por trás da cauterização é a justificativa. A justificativa. Pode passar o slide, por favor? A consciência cauterizada está intimamente ligada ao orgulho, à resistência humana de entrar em contato com a dor de assumir seus próprios erros, incapacidade de humilhar-se. De modo, desse modo, a pessoa elabora argumentos internos para sustentar a sua conduta. O outro rei de Israel, o rei Davi, ele também errou com Deus, contra Deus. E ele errou muito feio. Ele adulterou, ele assassinou. E Deus também mandou um profeta falar com ele. ele falou, Davi, você fez o que era mal diante do Senhor. E nós temos um salmo na Bíblia que ele começa assim, contra ti, contra ti somente pequei. E fiz o que era mal diante dos teus olhos. E ele diz assim, olha, se o, senhor, o que o Senhor fizer comigo, ele diz, está justo. Não está caro nem barato, está no preço do que eu fiz. Davi, quando ele foi confrontado com o profeta, ele não deu desculpa. Ah, porque a mulher estava tomando banho pelado. Olha, todo mundo toma, é assim, eu acredito né, que seja um hábito. Né? É, ah, porque não sei, porque eu estava... Ele não criou caso com nada, ele falou assim, eu pequei. A maneira como Deus me tratar está completamente correto, porque eu errei, eu fiz o que era mal. Não está, Deus falou assim, olha, agora a espada não vai sair da sua casa. Ele falou, está justíssimo. O que, seja lá o que Deus fizer comigo, está no preço. Entende a diferença de uma mente quebrantada, de uma mente cauterizada? Davi não ficou inventando moda. Ele falou, eu pequei. Eu pequei. Eu pequei. Às vezes a gente tem dificuldade, quer fica inventando desculpa, porque a gente não quer reconhecer uma coisa que é óbvia: nós erramos. Nós erramos. Enquanto a gente procurar justificativa para o erro, nós não vencemos. Qual que é o resultado de uma, de uma mente cauterizada? abatimento e fracasso. A Bíblia fala que Deus abate o soberbo. A pessoa vai andar abatida. Enquanto tiver justificativa, vai viver abatida. Ela levanta e cai. Ele levanta e cai. É fracasso. Ele não vai para frente. Quando você tiver uma justificativa para o pecado, você vai ficar andando em círculos. Não vai para frente. Mente cauterizada tem como resultado fracasso. Mas tem outro tipo de consciência, consciência culpada. A consciência culpada é refém do sentimento de culpa. O sentimento de culpa é o sofrimento obtido após reavaliação de um comportamento passado tido como reprovável por si mesmo. A base desse sentimento é a frustração causada pela distância entre o que não fomos e a imagem criada daquilo que achamos que deveríamos ter sido. Então, lá no passado, eu agi de uma maneira que eu considero reprovável comparado com aquilo que eu considero ideal e aceitável. Aí, Como eu não acertei o alvo, eu não fiz as coisas do jeito que eu... Acredito que deveria ser, eu fico remoendo aquela culpa. Eu fico revisitando o passado. Remoe, remoe, é, mas eu deveria ter feito daquele jeito, eu não deveria ter feito daquele jeito, ah, porque se eu tivesse feito assim, ah, porque se eu não tivesse, ah, porque não sei. E volto, e volto, e volta. Quem é mais antigo aqui sabe como é a máquina de escrever. Eu fiz curso de datilografia. Quem fez? Mas eu era adolescente curso da você vai lá A, S, D, F, G, S, D, J, K, L, TAM, aí você aperta volta aí começa de novo TIN! volta, mente culpada consciência culpada vai pra frente, tá sempre ali ó. remoendo, remoendo remoendo, remoendo o senhor já perdoou as pessoas já te perdoaram, mas você não se perdoa você não segue em frente você não vive na dimensão do perdão o tempo todo sentindo acusado. Quem, mas quem que está por trás? Quem que age nessa, nesse espaço da mente, da mente culpada? A mente culpada é resultado da ação direta de Satanás e da ausência de renovação da nossa própria mente. A, você e eu só ficamos com a consciência culpada quando nós damos espaço para o diabo e quando nós não, reno, não renovamos a nossa mentalidade. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador, quem que é o acusador? A palavra diabo significa acusador, ele é o dedo duro, ele é o cagueta, ele fica lá o tempo todo, é G 9 ele fica falando de você, ele é acusador dos nossos irmãos, mas esse acusador é o que? De? Ele é derrubado. O qual diante do nosso Deus acusava de dia e de noite, Apocalipse 12, 20. O filho do homem se manifestou para destruir as obras do diabo. Ele está derrubado, só que ele, ele cai atirando, entendeu? Ele cai atirando, então ele fica lá que, lembrando você. Lembra aquele dia que você fez tal coisa? Aí você fica, ah, é porque eu fiz tal coisa, porque eu deveria ter falado. Aí você fica lá, ó, voltando a fita. Tudo que gera culpa não vem de Deus. Por quê? Porque as nossas culpas foram castigadas em Cristo. Deus não trabalha com culpa. Deus faz o que com o nosso passado? Ele esquece. Ele apaga, a Bíblia fala que ele apaga as nossas transgressões. Acabou. Deus não trabalha com culpa. Se você tem uma mente culpada, não é o Espírito Santo tra tra trazendo isso à sua mente. É ação direta de Satanás. E outra coisa é falta de ação sua no sentido de renovação da sua mente. Olha só o que esse texto diz. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. 1 João 3,20. Então, antigamente eu li esse texto e eu falava, meu Deus do céu, então a coisa está feia para o meu lado mesmo. Porque se eu já tenho a mente culpada Deus é maior do que isso agora, danose". E o texto está dizendo exatamente o contrário. Se o seu coração te condena, Deus é maior do que o seu coração. Então a verdade que você tem que levar em conta é a verdade dele, não a sua própria verdade. A Bíblia diz que o seu coração é enganoso. Deus é maior do que o seu coração. É ele que sabe mais. Então se você não se sente perdoado e ele diz que você é perdoado, Deus é maior do que o seu coração. Se você não se sente íntimo de Deus, mas Ele diz que é com, aos seus Ele trata com intimidade, Deus é maior do que o seu coração. Se Ele diz que você é filho amado, mas você não sente amado, Deus é maior do seu coração. O seu sentimento tem, está muito aquém de Deus que é maior do que o seu coração. Então, se o seu coração te condena, azar do seu coração, porque Deus é maior do que o seu coração. E é o que Ele diz a seu respeito que vale. Deus é maior do que o seu coração. Portanto, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Por que, que eu estou dizendo essas coisas? Porque a palavra de Deus renova o meu entendimento a respeito de quem eu sou. A respeito de quem você é, você só consegue experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus se você renovar o seu entendimento, a maneira de perceber as coisas. A mente só fica sob acusação porque você não renovou e não entendeu o que Deus fez por você e quem ele te tornou em Cristo. Quando você renovar o seu entendimento, você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual que é o resultado de uma consciência culpada? Complexo espiritual. Eu gosto de falar isso. Complexo espiritual. Então, eu liderei uma pessoa que, quando eu dava uma tarefa para ela, eu era solteira ainda, e eu trabalhava numa igreja grande, e eu falava assim, irmã, daqui uma semana, é você que vai ministrar a palavra para as crianças. Ela dizia assim, eu não me sinto preparado espiritualmente. Então daqui 15 dias, ah, eu não estou preparado espiritualmente. Ah, eu não sou capaz de fazer isso, eu não estou à altura disso. Complexo espiritual. Quem tem a mente culpada vive achando que está aquém daquilo que Deus disse que, que ele é capaz de fazer. Jesus falou assim, quem crê em mim fará também as obras que eu faço e as fará ainda maiores porque eu vou para o Pai. Então você é dotado de capacidade de fazer obras maiores do que as que Jesus fez? É isso que a Bíblia diz. Mas se você tem uma mente culpada, ah não, porque lá em 1900 e bolinha eu, eu xinguei minha mãe, então agora eu não posso mais fazer isso aqui. Deus já esqueceu disso, você não esqueceu porque você tem amnésia. Mas Deus já apagou, está tudo bem, está limpo, está clean. Outra coisa que a pessoa faz, ela aborta sonhos. Ela acha que agora, porque ela errou, ela não pode mais conquistar, ela não vai mais vencer. Agora Deus desistiu de abençoar porque ela errou. Para com isso. Isso é coisa de mente culpada. Isso é coisa de mente culpada. Autossabotagem. A pessoa começa a dar vitória, ela mesma cria um jeito de não funcionar as coisas para ela. Ela vai desistindo de coisas, deixando pelo caminho. Ela sabota também o sonho dos outros. Distanciamento de Deus. Quem tem a mente culpada tem muita dificuldade de orar, tem muita dificuldade de ler a Bíblia, porque ele sempre se acha sujo, inadequado. O, a atitude que há por trás de uma mente culpada... É uma atitude meio de câncer. Você precisa. Ai, Senhor, eu te imploro que o Senhor me abençoe. Minha querida, meu querido, você é filho de Deus. É claro que Ele vai te abençoar. Você tem que tomar posse dessa realidade. Você já foi abençoado com toda a sorte de bênção. Filho de Deus, não implora. Se eu te imploro, que o Senhor fale comigo, meu querido, sem direito, livre acesso a Deus, você pode entrar no Santo dos Santos com ousadia. Imagina um filho indo, mãe, eu posso, pelo amor de Deus, sentar nessa mesa e comer esse arroz? Que filho chega lá e ainda reclama? Come e já fala que tinha que ter mais. Porque é filho, ousadia, liberdade intimidade com Deus, distanciamento, tem a ver com culpa. Quando Adão e Eva pecaram, o que, que eles foram fazer? Se esconder. E se você só se trata na dimensão de pecado, você vai viver escondido de Deus. E Deus já te perdoou. Qual o filho pródigo? O, o filho pródigo mais velho. Porque tem um pródigo que saiu de casa e tem um pródigo que ficou. Né? Os dois estavam perdidos na, na vida. Aí o pródigo que ficou em casa falou assim, é, esse teu filho gastou tudo que tinha com as meretrizes, eu fiquei aqui o tempo todo, e o senhor nunca me deu nem um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. Aí o pai, na linguagem de hoje, disse assim, você não pegou porque não quis, porque tudo que é meu é seu. Não fez a festa porque não quis. Tudo que é meu é seu. O, o filho estava querendo uma autorização de desfrutar daquilo que já era dele. Se é seu, você vai precisar pedir por quê? Deus vai ter que ficar te lembrando que todas as promessas que ele tem para você são suas, já são suas. Ele está falando tudo que é meu é teu. Ai, mas por que eu vivo a vida de derrota? Porque não pega. Vai pegar o seu cabrito, matar e dar a sua festa e curtir. Então, é intimidade com Deus, proximidade. A pessoa de mente acusada vive achando que Deus está lá em cima e ela está cá embaixo e que ela não tem nem coragem de olhar para Ele, mas isso não é verdade. Então, esse é o tipo de mente que nós não queremos, amém? Nenhuma mente cauterizada, indiferente à vontade de Deus, que fica justificando os erros, mas nós não, também não queremos uma mente que vive na, sob condenação de pecado. Então, que, que consciência nós queremos? A boa consciência, boa. Então, o que, que é uma coisa boa? Que corresponde plenamente ao que é exigido, desejado ou esperado quanto à sua natureza, adequação, função, eficácia, funcionamento, etc. Nós queremos o que é bom, olha aí, coisa boa. Que coisa boa, consciência boa. Paulo diz assim em Atos 23, 1. Paulo, fixando os olhos ao Sinédrio, disse, Meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Uma boa consciência é resultado, entre outras coisas, do cumprimento do dever. Como que eu vou ter uma boa consciência? Ele falou assim, ó, oh, por que minha consciência está boa? Porque eu estou cumprindo o meu dever. Eu sei o que Deus quer de mim, eu deveria estar aqui e é exatamente isso que eu estou fazendo. Então, quando nós sabemos o que Deus quer de nós e nós cumprimos essa missão, como que fica a nossa consciência? Bom, eu contei aqui para vocês que eu não fazia dever de casa, né? Então, quando você não faz dever de casa, você tem que ter uma justificativa. A justificativa é alicerçada na mentira, gente. Desculpa falar, mas é uma desculpa esfarrapada, né? Então, quem não faz o dever de casa tem uma desculpa. Quando você tem que dar uma desculpa para alguém, você já fica todo empipinado. Então, é quando você cumpre o seu dever, você ah, tem um trabalho para entregar, está pronto. Pronto, você entrega, está em paz. Ah, Eu tinha que fazer isso aqui, fiz. Eu tinha que passar em tal lugar, passei. Eu tinha que consertar essa torneira, consertei. Mas quando você não conserta, você deita e, fala, e ele fala assim, eu tenho que consertar uma torneira, primeiro dia. Aí depois tem que consertar a torneira. Aquele negócio fica pingando e fica te martelando, roubando sua energia. Mas se você for lá e fizer, você sossega. Então Paulo está dizendo assim, ó, eu estou tranquilo, por quê? Porque eu fiz o que eu tinha que fazer. Boa consciência tem a ver com isso, com o cumprimento de dever. Paulo diz assim, preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem, e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Então, Deus não trabalha com culpa, certo? Culpa é ficar remoendo o passado. Deus trabalha com o quê? Quando Paulo pregou, ele pregou para as pessoas que fizessem o quê? Se arrependessem. Deus trabalha com arrependimento. Tanto tem dor na culpa, só que é uma dor constante, quanto tem dor no arrependimento. Qual é a dor? A dor de confessar que está errado. A dor do erro, de falar, errei. Então, Paulo estava pregando o evangelho do arrependimento. Qual era o arrependimento? Que as pessoas tinham que se, se arrepender de quê? de viver uma vida distante de Deus. Por isso que ele falou, que se arrependessem e se voltassem para Deus. E se voltando para Deus, como que, que eu manifesto o meu arrependimento? Praticando obras que demonstrassem o seu arrependimento. Arrependimento é distinto de culpa e de remorso. Quando Jesus chega naquela mulher adulta, ele fala assim, mulher... Ninguém te condenou? E ela fala, não, senhor. Ele fala, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Se eu estou realmente arrependido de alguma coisa, o que, que eu vou fazer? Eu vou parar, vou cessar, aquele hábito, parar de fazer aquilo. Por quê? Porque eu estou arrependido. Então, a minha vida, as minhas atitudes, a maneira como eu me conduzo, serão compatíveis com o arrependimento que eu manifestei. E se eu mudar a minha atitude, como é que vai ficar a minha consciência? Tranquilo. Aquilo que gerava peso em mim, não existe mais. Então, consciência tranquila, arrependimento. A Bíblia diz assim, quem esconde os seus pecados... Não prospera, mas os que os confessa e os abandona encontra misericórdia. Misericórdia. É tão bom quando a gente tira o que está mocado debaixo do tapete. Né? Eu ensino lá na escola sujeito indeterminado e o sujeito simples, sujeito composto, sujeito mocado que é o sujeito oculto, e Deus não gosta de ocultismo, então se você tem um pecado, o que, que você faz com ele? Põe esse troço para fora, confessa, admite, põe a boca no trombone, porque aquele que confessa e pratica a, a, o fruto do arrependimento, qual que é o fruto do arrependimento? Abandonar, o que, que ele alcança? Misericórdia, ele não alcança um Deus com, a, com o dedo em riste, apontando não, Deus vai ser misericordioso tem alguma coisa que a gente vai fazer de errado vai surpreender Deus vai falar, ah, eu não esperava isso de você ele fala não há quem faça o bem não, e não peque ele sabe ele só quer que você admita admite e se você admitir e abandonar vai encontrar misericórdia Deus é misericordioso assim que funciona então, se for alguma coisa de de tapete, tira. O arrependimento por viver uma vida distante ou indiferente à vontade de Deus é a linha de largada de toda boa consciência. Então, começa daí. Enquanto a pessoa não quiser admitir as coisas e se arrepender delas, nunca vai desenvolver uma boa consciência. Então, me arrepender de quê? De viver uma vida distante ou indiferente à vontade de Deus. Então, vocês perceberam? É, a Bíblia diz assim, que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é dos pecados, é do pecado. Qual é o pecado que lança uma pessoa no inferno? Jesus explicou, do pecado, porque não creem em mim. Não é saber que Jesus existiu, é crer em Jesus como senhor e salvador, como rei, como governante. Quando você não, não crê em Jesus como dono da sua vida, como senhor da sua vida, como seu salvador, como seu resgatador, é esse pecado que te afasta de Deus. Ah, porque matar, tem muita gente que já matou, que vai para o céu, porque se arrependeu e não praticou mais. Então, os pecados são consciência do pecado, da ausência de governo de Deus sobre a nossa vida. Então, quando alguém está distante da vontade de Deus, ou é indiferente, eu toco minha vida do jeito que eu acho que é melhor, esse é o pecado que é afasta de Deus. Isso vai gerar pecados que trarão culpa ao coração. Então, é esse arrependimento. Desfrutar de uma boa consciência... É mais do que uma vida distante do pecado, que eu queria falar dos pecados. É, sobretudo, a certeza de realizar a vontade de Deus. É conhecer o propósito de Deus e viver para realizá-lo. Às vezes nós gastamos tanto tempo com as miudezas, com os pecados, pecadinho daqui, dali, 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 lutando contra isso, e a gente não se dedica a saber o que Deus realmente quer da nossa vida. Nós, nenhum de nós aqui é um acidente. Nós não nascemos por acaso. Mesmo que a gente não tenha sido parte de um planejamento familiar, nem mesmo que os nossos pais não tenham nos desejado, mesmo que tenham tido até vontade de matar, de tirar, de fazer uma série de coisas, você está aqui porque Deus tem um propósito para a sua vida. E você e eu precisamos dedicar tempo para saber o que Deus quer exatamente de nós. Porque tem Fazer a vontade de Deus, falar assim, olha, acordar de manhã e falar assim: eu estou fazendo, eu estou vivendo para fazer exatamente o que Deus gostaria que eu fizesse. Gente, isso gera boa consciência. Quando você está no centro da vontade de Deus, você está no lugar mais seguro da terra. Que o sangue dê pela, janela, pela canela, que vem o vento que vier, tormento que vier, você está seguro. Por quê? Você está exatamente no lugar onde você deveria estar fazendo, exatamente o que você deveria estar fazendo. O que você faz no final do dia? Deita e dorme tranquilo. Por quê? Porque eu estou fazendo o que Deus quer. Isso pode ter até um preço, pode gerar até uma dificuldade, mas você está tranquilo. Então, é mais do que ficar de olho no pecado. Você precisa olhar para a vontade de Deus para realizá la Então, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? E ele disse, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Diz Jesus, cuide dos meus cordeirinhos. Pedro era um pescador de profissão, Certo? É pecado ser pescador? Nenhum pecado. Pedro tinha voltado para pescar depois que Jesus morreu. Sim ou não? Está certo que ele tinha perdido a habilidade, não tinha pescado nada. Mas que ele estava tentando, estava. Era a profissão dele. É pecado ser pescador? Não. Mas Jesus falou o quê que para ele? O que era o propósito que Jesus queria pelo qual ele vivesse? Cuide dos meus cordeirinhos. Tem muita coisa que a gente está se gastando na vida que não é pecado. Mas não é isso que Deus quer para nós. Não é pecado ser pescador. Mas se Pedro ficasse como pescador de peixe, ele estaria contra a vontade de Deus para a vida dele. Porque Deus falou, cuide dos meus cordeirinhos. Era o que ele queria. Era o que ele queria. Você e eu precisamos saber o que ele quer. Então eu vou te dar uma, uma dica aqui. Se você não sabe a vontade específica de Deus para a sua vida... Existe uma vontade geral. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Às vezes nós não estamos cumprindo nem a vontade geral de Deus, estamos querendo receber uma revelação específica. Começa do começo. Quando você for fazer a vontade de Deus que você já conhece, Enquanto você estiver fazendo, Deus vai revelando para você as especificidades da sua vida. Faça o que você já sabe que Deus quer e depois Ele vai te dizendo, te dando novas informações. Então, para encerrar, eu vou dar três dicas para que você mantenha a sua mente, sua consciência boa. Número um, creia no poder da cruz. Está escrito assim. Vamos ler juntos? Portanto... Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quantos acreditam nessa palavra? Sim. Então você vai chegar diante de Deus tranquilamente. Se você está em Cristo, se você entregou a sua vida a Jesus, se Ele é o dono da sua vida, se Ele é o seu Senhor, Ele já perdoou você de todos os seus pecados, já pagou todas as suas transgressões, já te purificou com sangue, já te deu vestes novas. Não tem nenhuma condenação sobre a sua vida. E a sua consciência vai ter que se submeter a isso. Meio, tranquilo, não tem nada, não tem escrito de dívida, não tem nada, não tem pendência com Deus, tudo certo, não tem condenação. Ah, mas eu já fiz coisa errada. Passado, não tem condenação. Ah, mas eu estou acabando de pensar uma coisa ruim. Pede perdão, está perdoado. Confessar o vosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar o pecado, purificar toda justiça, clean. Eu aprendi a semana que o sonho de Jesus é que nem aquele limpador de para-brisa. Ele fica assim, limpando o seu pecado. Tchan, tchan, tchan. Então, o tempo todo, errou, já veio. Ó. Caiu uma gotinha ali, automática, Ele já vai te limpando. Você não tem nenhuma condenação, ok? Creia nessa verdade. Não tem nada te acusando, não tem nada. Nenhuma pendência com você. Dois. Tome posse da sua nova identidade em Cristo. O que, que eu fiz para transformar a minha mente? Eu fiz um novo RG espiritual para mim. Eu baixei, eu pesquisei todos os textos da Bíblia que estão escritos escrito lá, em Cristo. Quem que eu sou em Cristo? Em Cristo eu sou mais do que vencedor, em Cristo eu sou nova criatura, em Cristo não tem mais condenação para mim. E o que está dizendo esse texto aí? Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Tranquilo. Por quê? Agora, olha essa, esse texto. Qual ele é? Quem que é esse Ele. Qual Jesus é, somos nós também neste mundo. Você entendeu o que é ter uma natureza unida com Cristo? Você é como Jesus é. Ele perdoa, você perdoa. Ele ama, você ama. Ele é vencedor, você é vencedor. Ele restaura os feridos, você restaura os feridos. Ele cura pessoas, você cura também. Assim como Ele é, nós somos... Tá entendendo quem você é em Cristo, é demais isso daí, é demais, você tem que sair daqui voando, é muito, é demais gente, por isso que o, o inferno fica colocando porta para se trancar lá dentro e a gente arrebenta a porta do inferno e tira as vidas lá de dentro, porque assim como Jesus é, nós somos, é demais, Confesse e pratique a palavra Enche a sua cabeça de Bíblia Enche a sua cabeça da palavra Deixa o Espírito Santo te inundar com a revelação da verdade Para que você exerça a, Viva numa dimensão de vitória e de conquista Tudo provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo mesmo o mundo. Não lançando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus de um lado, a humanidade do outro. Jesus veio, nasceu de mulher, humanidade. Jesus veio do céu com a natureza divina, divindade. Em Cristo juntou. O divino e o humano. Está reconciliado. Ó! A amizade, paz, tranquilidade. A palavra revela que nós somos reconciliados com Deus. O capeta fica se estremecendo, dizendo que tem coisa aí. Não tem nada. Em Cristo nós somos reconciliados. Tendo sido, pois, justificados pela fé. É pela fé. Se fosse pelos nossos atos de justiça, a Bíblia diz que nossos atos são como trapo de imundície. Deus já sabe que a gente normalmente não faz lá muita coisa que preste sozinho. Ele já conhece. Então, ele, vai, fez, ele nos justificou como? Pela fé. Se você acredita na obra da cruz, essa fé faz com que você tenha paz com Deus. Por meio de quem? É tudo em Cristo. Por isso você tem que descobrir tudo que vem de Cristo por último, viva no Espírito. Por isso, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Como que eu faço para abandonar o pecado? Foca em Jesus. Anda no Espírito, se encha com o Espírito Santo, busca a presença de Deus, anda com Ele, fala, Espírito Santo, fica aqui junto comigo, quando eu for de televisão, quando eu for a vou ver o celular, quando eu for para o trabalho, no trânsito, junto, fica cheio do Espírito, se enche da presença dEle, convida, conversa com Ele o tempo todo. Quanto mais você estiver perto de Deus, menos você vai se envolver com o pecado. Você não tem que ter foco em se afastar do pecado, seu foco tem que ser em se aproximar de Deus, porque à medida que você se aproxima de Deus, você é transformado, conformado na imagem de Cristo. Ele te leva à estatura de varão perfeito. Então, invista seu tempo com o Espírito Santo, se aproxime de Deus, porque qual Ele é, você é nesse mundo, fique junto com Ele, porque Ele vai produzir o fruto da sua presença e você verá uma vida abundante, poderosa, transformada, cheia de autoridade, alegre, com a alegria do Senhor que é sua força. Você será frutífero, será Poderoso na terra, porque foi isso que Deus te fez para ser. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos demais, porque o Senhor nos fez em nós, através de nós, tanta coisa boa. O Senhor nos dotou com o que o Senhor tinha de mais precioso. Nós somos um em Cristo. Cristo em nós. A esperança da nossa glória. Senhor, muito obrigado. Jesus, nós te louvamos pelo teu sacrifício na cruz. Na cruz que é completamente completo. Perfeitamente perfeito. Não faltou nada. Está tudo consumado. Nós te agradecemos. Porque pelos teus méritos. Não pelos nossos. Nós temos uma boa consciência. Nós nos deitamos em paz. E logo pegamos no sono. Porque o Senhor é quem nos faz repousar em segurança. Nós estamos seguros nas Tuas mãos. Seguros do Teu amor. Seguros da Tua bondade. Seguros do Teu aperfeiçoamento. Seguros da santidade. Seguros da aceitação. Seguros da amizade. Seguros do amor. Seguros da paz. Seguros da nossa herança em Cristo. Seguros de todo o bem que o Senhor nos reserva. Seguros na vida, da vida abundante na terra. Seguros de uma vida maravilhosa no céu. Estamos seguros em Ti. Jamais naufragaremos na fé. Nós atravessaremos o rio. e Chegaremos à cidade santa, Nova Jerusalém. Estaremos para sempre contigo. Nós te louvamos por toda a vitória porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Muito obrigada, Senhor, por esse, por essa Tua Palavra, que é um banquete de glória, que ilumina o nosso entendimento e renova a nossa mente, e nos faz experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Abraço seu irmão e eu quero te avisar que lá fora você pode fazer a inscrição, tanto do Face a Face de Homens, quanto do Congresso de Mulheres. Uma boa semana, Deus te abençoe.